0: Ich arbeite
1: da viel mit Smileys. Du arbeitest mit Smileys? Ja, auch in so Berufsmails. Wirklich, ich mach das einfach. Alle sagen immer so, nee, kannst kann es nicht machen. Doch, ich mach das einfach.
0: Das machen wirklich nur, was bist du, ein Boomer?
1: Ja, ich bin, wie, äh, ohne Scheiß, <lacht> ich bin einfach <lacht> wirklich ein Boomer, der zur falschen Zeit geboren wurde. Ne? einfach 20 Jahre zu spät. <lacht> du machst dich also
0: Smileys ich. Ich mich
1: jedenfalls oh,
0: Es ist schön, mit dir alt zu werden. <lacht> Oder und jung peinlich. zu bleiben. Peinlich alt werden. Ja, das läuft richtig ich. gut. Ja. Also, wie gesagt, eine Mischung aus Ironie, Sarkasmus und Peinlichkeit. Das findet <lacht> ihr bei uns bei Maison Journal. <lacht> Willkommen. Hi, ich bin Jessie. Ich bin Johann
1: und zusammen machen wir Maison Journal.
0: Wir kaufen uns ein Haus und nehmen euch mit auf diese Reise. Alles wie immer, wurde mir gerade gesagt, happy Mittwoch, ihr Lieben. Eine neue Folge Maison Journelle ist da. Wir haben gerade noch ein bisschen an den Mikros rumgefummelt, weil wir uns angeblich mal zu leise, zu laut und hallig und äh, extra dumpf angehört haben.
1: Ich zum Beispiel klinge gut wie immer.
0: Ja, dein Selbstbewusstsein in allen Ehren, das hätte ich auch gern manchmal. Es gibt viele Momente, wo ich das gerne hätte. Ich weiß, kann
1: man aber nicht lernen. Damit wird man geboren. Ach so.
0: Cool, dann haben unsere Kinder das hoffentlich auch abbekommen. Ich, so auf jeden Mühe, Fall.
1: So Denen ist alles egal, außer ihre eigene Meinung.
0: <lacht> Wir sind jedenfalls da. Wir äh, nehmen heute mal an einem anderen Tag auf. Die Woche ist gerade frisch gestartet. Wir kommen aus dem Wochenende und haben so eine Verjüngungskur hinter uns. Wir haben viel Zeit mit sehr jungen Menschen verbracht.
1: Krass, dass du das Verjüngungskur nennst. Für mich ist das einfach, ich bin glaube ich an dem
0: Wochenende um mindestens ein Jahr gealtert. Ich fühle mich wieder frisch und denke, wow, so war das damals, als wir Kindergeburtstage gefeiert haben. Ich habe auch meine Mutter gefragt, äh, ob sie sich noch so ein bisschen an unsere Kindergeburtstagspartys erinnern kann. Und da sagte sie so ein Beispiel von so einer Mumienparty, wo wir uns alle mit Klopapier eingewickelt haben. Und das sind schöne Erinnerungen. Ich konnte mich dann wieder daran erinnern. Und das hoffe ich, wird unseren Kindern auch wiederfahren, weil wir haben uns so ins Zeug gelegt. Das stimmt. Für den sechsten Geburtstag unseres ältesten Sohnes gestern haben wir alles gegeben.
1: Ich habe sogar im Tauziehen verloren gegen Sechsjährige.
0: Alles andere wäre auch peinlich <lacht> gewesen, wenn du da hättest gewinnen wollen. Wir haben einen Ninja-Geburtstag gefeiert. Wir haben nämlich einen großen, ich weiß nicht, Ninjago, Ninjago, Ninja Yoga Go,
1: wie auch immer. <lacht>
0: Fan zu Hause. Und deswegen gab es die Ninja-Party. Und wir haben eine Akademie gegründet, an der die Kinder eine Ausbildung zu echten Nin Ninjas machen konnten. Und dafür haben wir die ganze Wohnung umgestülpt. Das Highlight endete in einem Laserparcours.
1: Der war krass und war sehr aufwendig. Und kam an, gar nicht am besten an, was mich krass gewundert hat.
0: Ich wurde ja auf Instagram mehrfach gefragt, wie wir es gemacht haben, welch, wo wir das gekauft hätten.
1: <lacht> also wie wir es gemacht haben, war ganz einfach mit sehr viel Fluchen. Und äh, zwischenzeitlich hatte ich mich auch mal in diesem Raum selber quasi eingeschlossen, weil ich umringt war von irgendwelchen roten Bindfäden durchs Kinderzimmer. Und ich stand so in der Mitte und dachte, ja, es sieht gut aus, hm, ja, das kann man so... Wie komme ich denn hier wieder raus? Und dann hat sich ich, Moppelchen, irgendwie versucht, da durchzubringen. Es war gut, dass das keiner gefilmt hat.
0: Wir hätten es noch ein bisschen absteppen können, indem wir kleine Glöckchen an, jede einzelne, äh, an jeden einzelnen roten Faden gemacht hätten. Aber ich sag mal, das wäre den Aufwand nicht wert gewesen. Nee. Das haben wir nicht gemacht, aber ich sag's euch, für die Geschicklichkeit der Ninjas ist dieser Laserparcours <lacht> richtig cool gewesen. Ja, das stimmt. Ja, also das war die Masterprüfung, bevor es dann an die Piñata ging. Davor gab es natürlich Kuchen ohne Ende, es gab äh, viele Süßigkeiten, es gab richtig schöne Spiele, die wir uns überlegt haben.
1: Und, Und good News ist ja auch, jeder hat die Prüfung bestanden.
0: Ja, wir haben jetzt sehr viele Ninjas glücklich nach Hause geschickt. Ja, das war schön. Das eine Kind ist wohl auf dem Sofa direkt eingepennt, das andere hat ganz begeistert von der Torte berichtet und ich hoffe, dass es allen Spaß gemacht hat. Unser Sohn ist ja auch äh, anspruchsvoll, kann, kann man ich? ihn so nennen. Ja. Mm, mm, mm. Und auch er war sehr glücklich. Das stimmt. Und ist gut ins
1: Bett gekommen. Ich finde ja im Nachhinein, wenn man darüber nachdenkt, immer wieder krass, dass man sich ja am Anfang, wenn man Kinder kriegt, irgendwie denkt, äh, wir versuchen die so ein bisschen genderneutral zu erziehen. Es gibt auch Puppen und... Nach wie vor ist rosa und lila die Lieblingsfarbe von unseren Jungs, aber am Ende ist es jetzt darin gegipfelt, dass wir eigentlich nur Dino- oder Ninja-Partys machen.
0: Ja, oder Superhelden, wie mein ja, zweiter Sohn heute meinte, er möchte jetzt eine Superhelden-Party haben, denn er hat auch in wenigen Tagen Geburtstag und ich habe aber alles auf Dinos ausgerichtet und ich muss jetzt das ganze Konzept nochmal abändern. <lacht> Da machst du tatsächlich nichts. Aber ich bin gespannt, wie unsere Tochter wird, weil die spielt ja jetzt auch mit dem ganzen Lego, mit den ganzen Bausteinen, eine Puppe schmeißt sie nur durch die Gegend. Also vielleicht wird da ja nochmal ein bisschen was anders.
1: Ich bin auch gespannt.
0: Werbung, heute für ChewIt. Heute ist wieder so ein Tag, an dem ich gefühlt noch nichts gegessen habe. Ich hatte einfach noch keine Zeit. Wir kommen gerade von der Baustelle und du weißt ganz genau, was das heißt.
1: Eine Woche Verpflegung direkt vor die Haustür geliefert.
0: Wenn ihr Jewett nun mal selber ausprobieren oder verschenken wollt, haben wir noch einen Rabattcode für euch. Mit Maison, alles groß geschrieben, erhaltet ihr 10% Rabatt auf die erste Bestellung bei www.jewett.com. Viel Spaß beim Ausprobieren.
1: Werbung Ende.
0: Aber es war wirklich so. Ne? Egal, wie du die auch äh, mit ja, Hass aufwachsen sehen, das erste Wort unseres Sohnes war, glaube ich, Auto. Und von, von unserem dem anderen Bagger. Richtig. <lacht> Wir haben versucht, ihm entgegenzuwirken. Es klappt halt nicht so richtig gut. Dafür haben die Mädels, die gestern eingeladen waren, auch viel Spaß gehabt. Und fanden es auch mega. Also, die Mischung liegt irgendwo. Die Mischung macht es. Sie macht es äh, auf jeden Fall relativ spannend, finde ich. Wie das, wo das so hingeht mit unseren Kindern.
1: Ja, ich glaube auch, dass bei der Kleinen wird das irgendwie alles ganz anders. Die ist ja auch schon völlig falsch sozialisiert jetzt irgendwie, <lacht> weil halt die Jungs prügeln sich den ganzen Tag und sie findet das super witzig. Steht immer dabei und will mithauen. Schubst auch schon irgendwelche Achtjährigen auf irgendwelchen Schaukeln oder Rutschen auf Kinderspielplätzen.
0: Wenn es ihr nicht schnell genug geht, dann schubst sie ältere Kinder einfach <lacht> das so runter.
1: Ist wirklich krass. Und alle fragen immer, wie alt ist die denn? Wir Wir ja So 17 Monate? So,
0: was? Na sie ist jetzt, jetzt ist sie anderthalb. Jetzt ah, ist sie anderthalb, jetzt haben wir das schon mal geschafft. Aber die ist krass für ihr, Alter. Also wo die herkommt, frage ich mich schon manchmal und auch bockig ohne Ende. Wenn ihr was nicht passt, schmeißt sie sich jetzt auf den Boden und meckert. Mhm,
1: richtig theatralisch.
0: Meine Mutter hat gesagt, sie hat sie ein bisschen beobachtet und sie hat immer so ein paar Flashbacks dann doch, wie ich wohl als Kind war.
1: Ich sehe da auch sehr viele Parallelen. Ich sag ganz oft zu dir als auch zu ihr, du kleines,
0: zorniges Mädchen. <lacht> nee, da musst du sagen, du kleines, willenstarkes Mädchen. Ach so, Entschuldigung. Mhm. Zornig ist der falsche Ausdruck. Mhm. <lacht> wenn, dann wollen wir es ja auch richtig machen. Aber ja, sie ist, oft, sie ist oft zornig. Das ist schon korrekt, tatsächlich.
1: Ja, das ist das, wenn, man, wenn die so sauer werden und man selber sagt, meine Gott, hör doch mal auf, immer über alles wütend zu werden. Die ist nicht wütend, die ist kreativ.
0: Ja, mhm. das sagt man. Das sagt man bei willensstarken Kindern.
1: Ja, ja ich weiß, ich weiß. Sie ist kreativ. Du, und du, du bist wichtig. ja auch sehr willensstark.
0: Ich bin, nee, ich bin kreativ. Also, das ist heißt, nicht vertan. <lacht> Das fängt schon an.
1: Na gut, ich will jetzt weniger äh, auf meinen Kindern und meiner Frau rumbaschen, <lacht> weil eigentlich war der äh, Geburtstag sehr schön, alle haben es bestanden, alle fanden es super. Für uns war es relativ anstrengend, aber so ist das nun mal. Ähm, aber ich sage Daumen nach oben und es geht ja direkt weiter jetzt in ein paar Tagen.
0: Genau, jetzt hat unser zweiter Geburtstag, der wird jetzt vier Jahre alt, dann haben wir einen Sechs- und einen Vierjährigen, was irgendwie auch krass ist. Und dann haben wir demnächst noch einen sehr alten Menschen in unserer Runde. Wer kann das denn sein? Ja, guck mich nicht so an. Ich habe äh, hier drei Skorpione in meinem Haushalt. Ja. Alle Männer bei uns sind Skorpione und wir haben original in einer Woche Geburtstag. Also erst der Große, dann der Mittlere und einen Tag später hast du Johann Geburtstag. Das stimmt. Am 11.11. .11. Schön. Eine richtige Kölsche-Frohnatur. Aber wirklich. Geboren um?
1: 11.33 Uhr. Ist das nicht der no Hammer? kidding. Ich habe es meiner Mutter jahrelang nicht geglaubt. Für die Hochzeit musste man aber ja den eigenen Geburtsschein irgendwie rauskramen und da steht es tatsächlich drauf. Also es kann immer noch sein, dass meine Mutter irgendwie gedealt hat mit dem Arzt, dass ein paar <lacht> Minütchen vorher oder später, dass das noch irgendwie... Traue ich ihr zu. <lacht> ich auch. Die macht alles für eine gute Story.
0: <lacht> Traue ich jetzt hier unten vor allen Dingen nicht nur 11.11., 11., sondern 11.11.77 11.33 11. ne? Uhr.
1: Das ist schon krass.
0: Vielleicht ist das einfach der Grund, warum ich warum...
1: Schnaps so gerne trinke? Ja.
0: Nee, weil du einfach bist einfach gut drauf. Ach so. Ja.
1: Vielleicht auch wegen des Schnapses.
0: <lacht> <lacht> Nachher wird ja noch wieder Alkoholismus unterstellt. Ey, ich meine Schnapszahlhausen mhm. ja. ist bei mir einfach da. Irgendwie aber auch sehr schön und ich mag es sehr gerne. Aber dann wirst du auch echt schon alt, ne?
1: Lass uns doch weniger <lacht> darauf rumhaken.
0: Ich finde krass, dass man sein ganzes Leben lang irgendwie denkt, hä, aber ich bin doch noch so Mitte 20. Und dann wirst du einfach immer älter, immer älter und bleibst aber im Kopf irgendwie bei diesem jungen Menschen hängen.
1: Ich fühle mich überhaupt nicht wie Mitte 20. So eher so ein Teenie. Noch, noch jünger? Ja, noch jünger. Was? Also quasi wie ein Zwölfjähriger, der wirklich Alkohol trinken kann und rauchen darf. Also als so fühle ich mich.
0: Als wir uns kennengelernt haben, war Johann auch schon älter als ich. Da hat <lacht> das sich, hat sich gar nicht geändert. Komisch, oder? Meine äh. Zeitrechnung fühlt sich immer anders an. Äh. <lacht> naja, wir sind achteinhalb Jahre auseinander. Das ist ja dann doch schon mal eine Nummer. Und da hat es sich für mich immer angefühlt, ich war immer deutlich erwachsener als du und du immer deutlich jünger. Das heißt, wir haben uns alterstechnisch immer in der Mitte getroffen. Und ich frage mich, wie das jetzt wird, wenn wir beide ja älter werden. Also wenn du einfach da komplett stehen bleibst, ich bin ja schon deutlich reifer geworden, muss man sagen. Ne? Das
1: stimmt, das stimmt. Ja. Das merkt man ja auch schon bei dem Hausbau und so Wohnungsverkauf, alles was das demnächst irgendwie ansteht. Ja. Dass du diese ganzen Erwachsenen-Organisationssachen machst und ich nur der Google-Onkel bin, der halt irgendwie du Sachen hast, nachliest.
0: Du machst the fun part und ich mache irgendwie immer die doofen Aufgaben.
1: <lacht> ja, so mein Leben halt.
0: <lacht> das liegt halt am Geburtsdatum. Ja.
1: Ausschließlich. Es hat nämlich <lacht> überhaupt nichts mit irgendwie einem selber zu tun, sondern es sind immer die Sterne mhm. und äh, so bestimmte Daten. Das ist äh, Vielleicht machen wir einen
0: Astrologie-Podcast, komm. Wir sind kurz davor. Ich
1: wäre perfekt für so einen Astrologie-Podcast. <lacht> wirklich. Glaube ich auch. Du könntest in allem was Positives ich finden. Ich könnte wirklich eine Stunde lang sarkastisch sein.
0: Mhm. Das, das, toll. Würde, das würde dir leicht fallen, auf jeden Fall. Das
1: stimmt.
0: Es ist aber auch schwer. Also ich hoffe, dass die Hörerinnen da draußen das schon auch ein bisschen durchlesen. Wir haben doch ein deutliches Ironie-Level. Ich glaube, dass es schon in unserer Sprache rüberkommt. Wo es manchmal nicht so gut rüberkommt, ist beispielsweise in Texten oder bei Instagram. Wenn du nur kurze Snippets zeigst. Da ist, es deutlich, da ist es deutlich schwieriger, so ein gewisses Ironie-Level durchzubringen und nur Sarkasmus. Ich arbeite
1: da viel mit Smileys.
0: Du arbeitest mit Smileys? Ja.
1: Auch in so Berufsmails, wirklich, ich mach das einfach, alle sagen immer so, nee, kannst du nicht machen. Doch, ich mach das einfach.
0: Das machen wirklich nur, was bist du, ein Boomer?
1: Ja, ich bin, ohne Scheiß, ich bin einfach <lacht> wirklich ein Boomer, der zur falschen Zeit geboren wurde, Einfach 20 Jahre zu spät. <lacht> du machst
0: mich an, ich ich mache jedenfalls
1: jeden mal oh, und äh, okay. auch bei einem äh, Facebook-Nachrichten halt, weil ich bin ja auch so ein Facebook-Typ. Ich soll das immer verneinen, aber ich mache das einfach nicht. Du sollst
0: bitte nicht mehr darüber reden, das also, schadet unserem Image. Ja? Es ist auch mein Image, das du hier zerstörst.
1: Ist doch gut. Also guck mal, deswegen vielleicht äh, ist das genau der Unterschied. Da bist du jung geblieben und ich bin so richtig alt.
0: Ja gut, also treffen wir uns doch wieder in der Mitte. Genau. Egal, was passiert mit unserem Alter. Ist so schön. Es ist schön, mit dir alt zu werden. <lacht> Oder und jung peinlich. zu peinlich. Peinlich alt werden. Ja, das, das läuft kann richtig ich. gut. Ja, also wie gesagt, eine Mischung aus Ironie, Sarkasmus und Peinlichkeit. Das findet <lacht> ihr bei uns bei Maison Journal. <lacht> Willkommen. Wenn wir nicht gerade richtig gute Entscheidungen für unser Haus treffen. Ja. Die sind natürlich alle immer sehr ernst und... Ähm, da gibt es auch nichts zu lachen.
1: Nee, überhaupt nicht. Und die sind auch krass durchdacht. Ich meine, was, haben, was ist jetzt unser letztes großes Achievement, was wir genau heute Morgen gemacht haben?
0: Die Entwurfsplanung zu unterzeichnen, ja. dass diese abgeschlossen Endlich.
1: ist. Endlich. LP3 ist fertig und man liest sich das immer durch und guckt sich das alles nochmal an. Und eigentlich denke ich die ganze Zeit, ja, das sieht gut aus, sieht gut aus. Das kann man eigentlich so machen, aber mit so ein bisschen unguten Gefühl.
0: Ist es und dann wiederum auf der anderen Seite, was haben wir das letzte halbe Jahr lang gemacht?
1: Genau an dieser Entwurfsplanung irgendwie so rumgedoktert und hier nochmal 10 Zentimeter und da nochmal was anders und jetzt nochmal alles in billiger und halt so, aber jetzt ist das vorbei. Jetzt, ähm,
0: jetzt kann nichts mehr geändert werden. Jetzt kann nichts mehr geändert
1: werden. <lacht> Doch, könnte wahrscheinlich, aber das kostet uns dann wieder krass viel Geld und Leute sagen dann wieder, oh Gott, sind die blauäugig.
0: <lacht> nee, die sind dumm. Ach so, oder das? <lacht> nee, wir ändern einfach nur gerne unsere Meinung. <lacht> Macht halt Spaß.
1: Ja. Können wir auch gut.
0: Ja, es ist ja es ist schon irgendwie so ein Kapitel, was dadurch jetzt auch abgeschlossen ist. Aber ich fühle mich ja schon sehr lange sehr wohl mit unserem Grundriss. Es sind ja immer nur noch Feinheiten. Und wenn wir jetzt die Kosten in den Griff bekommen, mehr oder weniger, kriegen wir das ja, glaube ich, alles ganz gut hin. Aber es könnte auch einfach besser laufen mit allem so drumherum. Ne? Also der Zeitfaktor ist das größte Thema, finde ich. so ne? Weil wenn man halt überlegt, halbes Jahr, das ist schon echt... Das ist schon echt lang. Aber da machst du jetzt auch nichts mehr retrospektiv. Das ist jetzt abgeschlossen.
1: Ich finde ja auch ganz gut, dass wir das jetzt so eingetütet haben mit der LP3, mhm. der Leistungsphase 3. Ähm, dass es sich jetzt anfühlt, okay, das ist jetzt so und alles, was wir ändern wollen würden, darf nicht mehr in die Statik eingreifen und so weiter. Das ist jetzt ein bisschen wie eine Renovierung eines Hauses. Weil ja. man jetzt mit gegebenen äh, Zuständen arbeiten muss. Mhm. Das beruhigt mich.
0: Mhm, mhm. Ja, das ist auch das, was mir eigentlich viel leichter fällt. Also eine Sanierung wäre mir, glaube ich, leichter gefallen, weil man hat schon Wände, die vorgeben, wie etwas sein kann oder sein sollte bestenfalls und du bist halt etwas eingeschränkter. Aber da werde ich erst richtig kreativ. Das heißt, jetzt müsste ich eigentlich erst richtig kreativ werden.
1: Und du drehst jetzt richtig auf, glaube ich auch.
0: Oh ja, ja. jetzt geht's richtig ab. Jetzt kann ich mir mal wirklich über die Innenperspektiven Gedanken machen. Und hoffentlich ein paar Entscheidungen mehr treffen, was jetzt wirklich finale Ausführungen angeht. Also vom Parkett über, die, über den Sonnenschutz bis hin zum, womit habe ich jetzt gerade die Woche wieder telefoniert, ich vergesse schon wieder die Hälfte, ähm, was habe ich denn noch gemacht diese Woche?
1: Viel. Mhm. Also ich habe mich
0: ähm, aus gegebenen,
1: gegebenen Anlass nochmal um diese Wärmepumpenkiste mhm. irgendwie ein bisschen bemüht. ja. Ich bin aber nicht sehr weit gekommen.
0: Dafür bin ich relativ weit gekommen. Ich habe wirklich viele Nachrichten wieder von euch bekommen zur Luftwärmepumpe. Und da sind super nette Sachen dabei. Ich versuche gleich mal was rauszusuchen. Vor allen Dingen aber haben wir in der letzten Podcast-Folge dazu aufgerufen... Wer von euch da draußen eine Luftwärmepumpe hat, die wir uns vielleicht mal angucken können hier in Berlin. Wie laut die denn so brummt oder nicht brummt und ihr werdet nicht glauben, was wir gerade gemacht
1: haben. <lacht> wir haben uns eine Luftwärmepumpe angehört. Richtig. Wir sind aufs Dach gestiegen und haben einfach daneben gestanden und dann beide so gedacht... Ja, die, ich, also ich ich glaube, die ist aus, weil man <lacht> hat einfach gar nichts. Es ist natürlich auch noch nicht Winter, das wissen wir auch, aber wir dachten, ey, warum nicht die Chance nutzen und das wenigstens mal, also dass sie halt so ein bisschen was macht und so. Aber ähm, also entweder gibt es eine neue Generation an Luftwärmepumpen, die krass viel leiser sind und angeblich gibt es die auch so ein bisschen. Ähm, oder die war einfach aus, weil keiner in dem Haus irgendwie heizt. Kann halt auch sein.
0: Wir haben uns ein Dachgeschoss angeguckt, was vor fünf Jahren wohl komplett gebaut wurde. Also darauf gesetzt wurde, auf einen Altbau, fünfte Etage, ohne Aufzug. Also wir kamen da schnaufend oben an.
1: Also das kann auch sein, dass wir die nicht gehört haben, weil wir selber so laut geschnauft haben.
0: Die Lunge rasselte so. <lacht> ich hatte so ein Blutrauschen im Ohr. Dann kamen wir da hoch und konnten uns das dann auch auf der Dachterrasse anschauen, wie das Ding aussieht. Weil, also mal abgesehen davon, mega geiler Blick direkt mit auf den, auf den Alex auch hier im Prinzip Direkt um die Ecke von uns. Und das Ding war tatsächlich aus. Aber die Luftwärmepumpe stand auf einem gegossenen Sockel, der nochmal oben drauf war. Die stand also nicht direkt auf dem Dach selber, sondern dann nochmal auf so einem Betonblock.
1: Genau, das habe ich natürlich alles vom, im Vorfeld recherchiert. Das macht man auch so. Ah, muss die irgendwie super. Ähm äh, gerade stehen, also die darf nicht in irgendeiner Seite so ein bisschen kippen, weil da ja auch so äh, Kühlflüssigkeiten drin sind, die müssen halt gelevelt sein, blablabla. Es bla bla. muss halt wirklich auf einer super planen Ebene stehen und dann sind das noch so entkoppelte Platten, damit halt äh, kein Vibrationsschall äh, irgendwie durchgehen kann und auch dieses Brummen nicht aufs Haus übertragen werden kann. Und ich hoffe mal, dass das bei uns dann genauso gebaut wird. <lacht> Aber das scheint die gängige Art zu sein, dass sich halt der Schall nicht über die Vibrationen aufs Dach überträgt.
0: Mhm. Also wir haben dazu einfach sehr viele Nachrichten bekommen und lustigerweise die Mieterin, die in der Wohnung drin war, dachte, wir würden die Vermieterin kennen, die uns geschrieben hat, die wiederum ist Architektin und hört unseren Podcast, also tausend Dank, Shoutout an dich, dass du das möglich gemacht hast, das ist wirklich unheimlich lieb und sie dachte, wir würden uns kennen und da meinte ich, nee, wir haben einen Podcast und da reden wir über Luftwärmewurm und als ich das so erzählt habe, so guckte sie mich Themen, Ja, sie guckte mich echt so unglaublich an und dachte, okay, was sind das für Wierdums?
1: Wir haben noch so Oberlicht aber hier angeguckt und so fachsimpel. Also, guck mal, dann kann man auch Zeit, okay, wenn ihr meint, oh, ihr habt nie was von gehört.
0: man dann, wenn man so drüber spricht, merkt man auch, okay, dieses Fachsimpeln ist wirklich ultra unsexy. Wirklich? Und wen interessiert das? Und das sind so große Themen in unserem Leben, dass ich auch denke, ach komm, whatever, lass uns nicht mehr so viel über so einen Blödsinn nachdenken. Ich will mich mit schönen Dingen beschäftigen und ich sehe es auch nicht. Also ich habe dann eher die Architektur in der Wohnung gesehen und gedacht, boah, ist das schön gemacht worden. Die hatten auch diese Holzbalken äh, der Reihe nach äh, in der Wohnung oben und es sah einfach richtig hübsch aus. Ne? Also es war eine tolle Innenarchitektur. Du hast direkt die Fußbodenheizung gemerkt und da habe ich dann Lust drauf. Aber Luftwärmepumpe, Alter...
1: Ja, das ist ja auch genau das. Im Vorfeld machen wir uns jetzt einen großen Kopf darum, wenn alles gut läuft, haben wir das Ding einfach auf dem Dach stehen und denken, ach ja, hätten wir uns überhaupt nicht drum kümmern müssen. Läuft ja alles von alleine, ist irgendwie ganz gut, aber man weiß es ja im Vorfeld nicht. Und tatsächlich sind wir ja sehr im Vorteil, dass wir diesen Podcast machen, weil wir diese ganzen Nachrichten von Leuten kriegen und Erfahrungsberichte und uns sowas auch angucken
0: können. Das ist wirklich mega.
1: Deswegen auch mein Tipp an jeden Hausbauer, Macht doch auch einen Podcast <lacht> <lacht> und fragt dann ein paar Sachen. Dann muss man auch nicht auf Reddit oder irgendwo irgendwelche Fragen stellen.
0: Ja, realistische Hausbautipps. Danke. Kapitel wieder. <lacht> Richtig gute Idee. Na, wir haben tatsächlich unheimlich viele Nachrichten bekommen und äh, gerade die Luftwärmepumpe ist ein Thema, was euch auch spaltet, ja? <lacht> um es mal ein bisschen <lacht> thrilling zu erzählen, weil es gibt. Zwei Lager. Also es gibt ein paar, die sagen, pass auf, bei uns steht die in der Mitte des Daches. Wir hören rein, gar nichts. Auch im Winter, da tut sich nichts. Beste Entscheidung ever, die da hochzustellen. Und das andere Lager sagt, wow, wir wohnen ähm, auch in einem Flachdachhaus. Wir haben das äh, in der, ähm, über dem Badezimmer. Und im Sommer ist es total fein und im Winter brummt uns das, als würde da ein LKW übers Dach fahren, was wirklich ein Problem ist. Dann wieder eine Meinung, die meinte, ähm, wir haben das auch oben drauf und es klappt. Unheimlich gut, vor allen Dingen, wenn man, weil man die Fenster nicht mehr aufmacht. Also es ist es irgendwie anders vielleicht als in der Wohnung. Aber der Vorteil eines Neubauhauses ist ja auch die äh, Luft, die da drin so zirkuliert und äh, das Raumklima. Und sie meinte, wir machen die Fenster nie auf und haben dadurch auch dieses, selbst wenn dann Rauschen wäre, wir, wir hören es halt einfach nicht. Da geht dann wieder nichts durch die Decke. Also es gibt irgendwie zwei Lager ähm, und ich, ein bisschen ist es wie am Anfang unserer Reise.
1: Also Fenster nie auf, sehe ich jetzt ein bisschen kritisch, weil eigentlich muss man das ja machen. also in ja, Altbauten drei Minuten mal
0: Stoßlüften,
1: klar. Eigentlich sowas wie zwei, dreimal am Tag für 10 bis 15 Minuten. Die haben aber eine Lüftungsanlage im Haus. Exaktamente. Und mhm. das werden wir ja nicht haben, weil wir uns aktiv dagegen entschieden haben, mhm. weil wir jetzt auch kein super niedrig Energiehaus haben äh, oder so ein, so ein Energiesparhaus. Ähm, werden wir die Fenster aufmachen müssen. Mhm. Wir kommen nicht drum rum. Sonst... Schimmel und stickige Luft.
0: Ja gut, aber machst du da nicht nachts, wenn du schläfst.
1: <köhnt> Hä? Echt nicht? Machen wir jetzt nicht, weil wir halt in einer großen Straße wohnen, aber wenn du halt irgendwie morgens nur von Vogelgezwitscher geweckt wirst.
0: Das ist egal, was dich weckt. Du bist so oder so grumpy. <lacht> das stimmt. <lacht> also von daher, und ich weiß es eh nicht. Ich weiß es nicht. Also ich gucke gerade mal, ob ich hier ein bisschen was sehe mit euren Nachrichten dass ich mal ein, zwei vorlesen kann eventuell. Aber ich komme jetzt nicht ganz so schnell drauf. Warte mal, warte mal. Sie hat's gleich. Ach, genau, wenn man sucht. Ach so, doch, das andere war, das habe ich auch bestimmt von vier oder fünf ähm, Followerinnen geschickt bekommen. Also, wir haben eine Luftwasser-Wärmepumpe im Keller in einem Technikraum. Die Abluft geht durch ein Rohr nach draußen. An der Stelle haben wir abgegraben, weil da der Eingang zur Einliegerwohnung ist. Also wäre das vielleicht auch eine Option für euch, Punkt äh, für euch in den Keller und nicht aufs Dach. Ach so, sie hat. <lacht> Sie hat äh, zitiert lassen, deswegen steht der Punkt. Ja, genau, das hatten wir halt tatsächlich häufiger. Und da gab es noch jemand anderen, der das auch erklärt hat, wie sie es gemacht haben. Äh, wir haben unsere Luftwärmepumpe übrigens im Keller. Zwei Lichtschächte versorgen ein dickes Rohr damit, was einmal quer durchs Haus geht. So, Sie wurde per Kran eingesetzt, als der Keller stand, bevor die Bodenplatte draufkam. Das geht. Aber diesen Schacht haben wir ja nicht geplant, ne? Nee, Aber vielleicht da sind geht wir das ja nochmal. Bei
1: der LP3-Phase, die abgeschlossen ist. Ich glaube, das können wir jetzt gucken, das
0: im Nachhinein hm. noch zu machen. Aber das ist auf jeden Fall noch mal ein Punkt für die Architektinnen, finde ich. Da müssen wir noch einmal drüber sprechen. Und die sind auf jeden Fall deutlich äh, leiser wohl geworden. Noch jemand anderes meinte, dass es nicht diese, was waren, 60 Dezibel sind, die du mir äh, äh, schreiend bö, Jessie, vorgemacht bö, So laut. <lacht> ja, genau so laut. Sondern deren ist irgendwie 42. <lacht> die Nachricht habe ich auch noch bekommen. Also es gibt wohl ein paar coole neue Modelle.
1: Ja, das habe ich auch gehört. Also irgendwie scheint es neuere Modelle zu geben, die deutlich leiser sind.
0: Mhm.
1: Aber wie, ja, weiß man Es sind immer so Herstellerangaben, wo man denkt,
0: hm, Ja. Aber mit dem, ach genau, mit einem Hersteller habe ich übrigens auch gesprochen und telefoniert und auch gefragt, wie lange gerade die äh, Lieferzeiten sind. Und da meinte sie, naja, die Lieferzeiten sind gar nicht so das Problem. Das Problem ist eher, dass man ja einen Beratungstermin mit einem der Techniker oder der Zuständigen im Hause machen muss. Und die sind so krass ausgebucht im Voraus, dass man da fast gar keinen Termin mehr bekommt. Und das sei ein großes Problem. Schön. Ja. Da habe ich aber auch noch keine Information dazu bekommen, wie lange es dann dauern würde. Also ich äh, lasse mir da jetzt nochmal Terminvorschläge schicken, da weiß ich noch nichts zu. Also wir sind, was das angeht, der Zeitfaktor, den haben wir da ja auch noch nicht mit drin. Jetzt machen wir erstmal die Technik bzw. die Elektroplanung, die hat jetzt die zweitgrößte Priorität, nachdem wir jetzt die LP3 abgeschlossen haben. Ja. ja. <lacht> <lacht> oh, es sind immer so viele
1: ähm. Sachen, wo man denkt, ja, stimmt, das müssen wir auch noch machen. Mhm. Und so richtig drin ist man ja nicht. Also wie macht man denn eine Elektroplanung? Also eigentlich müssen wir doch jemanden haben, der das macht und dann guckt man da drüber und sagt nochmal, da noch eine Steckdose und da einen Lichtauslass und hier noch irgendwas und also. Ja,
0: und da gehen ja auch so Themen wie Smart Home mit rein und da sind wir jetzt auch noch nicht viel weiter. Da sprechen wir auch mit ein paar Anbietern im Augenblick, aber haben uns auch noch nicht final entschieden. Also es ist so, äh, doch da auch wieder in der Schwebe. Aber ich bin jetzt einmal gespannt. Ich hoffe, wir kriegen jetzt endlich mal ein Angebot für einen Keller, dass wir das, das Ding irgendwie dieses Jahr noch bauen können. Und dann gucken wir mal weiter für nächstes Jahr.
1: Wir lassen das also auf uns zukommen.
0: Ja, also was bleibt einem anderes übrig? Ich habe letzte Woche äh, auch einmal festgestellt, dass wir manchmal einfach die Dinge ruhen lassen müssen, weil es anders gar nicht geht. Ich hatte letzte Woche nämlich, nachdem wir auch einen Podcast aufgenommen haben, das erste Mal in meinem Leben eine Betäubung beim Zahnarzt.
1: <lacht> ja, das war lustig.
0: Das war gar nicht schön. Also ich habe das halt noch nie gehabt, weil ich habe gute Zähne, müsst ihr wissen. Ja, aber ich habe eher Probleme mit dem Zahnfleisch. Also man sagte mir, die einen haben Karies, die anderen haben Paradontose. Selbst als bei mir einmal gebohrt wurde, habe ich das ohne Betäubung gemacht. Irgendwie kann ich das ganz gut aushalten. Aber da wurde jetzt, um diese Taschen zu reinigen, wurde mir halt richtig heftig die eine Seite des Gesichtes quasi wegge weht und ich habe das überhaupt nicht vertragen ich war matschig im Kopf ich hatte Schmerzen ich war total neben stand total neben mir und vor allen Dingen Kopf und Gliederschmerzen und an dem Tag mussten wir irgendwie zwei Entscheidungen treffen und ich so nee, ich kann ich ich kann einfach nicht. Ich war einfach physisch ausgenockt und am nächsten Tag habe ich mir einen halben Tag freigenommen, um dann mal einen Mittagsschlaf zu machen. Da bin ich in die Welt des äh, Johann Fink eingetaucht und habe mal geguckt, wie es ihm so ergeht, ja? hm. wenn er äh, die Kinder in der Kita hat und sich mittags einfach mal aufs Ohr haut.
1: Das ist wunderbar. Das Aber war das tatsächlich geht ja auch noch nicht so lange. Es geht halt erst seit so zwei Wochen und dann auch leider nicht jeden Tag.
0: Ja, gut, aber dass ich das überhaupt mal in, ich sag mal, einem halben Jahr gemacht habe, ist für mich schon Luxus gewesen. Den habe ich mir dann gegönnt nach dieser Breitseite, die ich gekriegt habe. Na, jedenfalls fiel mir da auf, nicht jede Entscheidung muss sofort getroffen werden. Man muss einfach auch manchmal sacken lassen. Und dann fühlt sich das Ganze schon ein bisschen besser an.
1: Ja, manchmal kann man ja auch gar nicht so viel machen. Also, die Aussagen der Architekten im Moment sind, dass halt im Hintergrund viel passiert, wie diese äh, St Statikerkiste und. Die ganze Rohrplanung im Haus und so, mit der haben wir ja erstmal nicht so viel am Hut. Ähm, dass da irgendwie im Hintergrund Sachen laufen, aber für uns fühlt es sich ja immer so an, als ja, egal. zwei Wochen lang ist überhaupt nichts passiert.
0: Ja, das geht schon länger so, ne? dass nicht so viel passiert. Auch unser Lieblingsthema <lacht> <lacht> äh, Renderings. Renderings nicht, ist nicht weitergegangen und ich hoffe, dass, dass wir da demnächst mal wieder irgendwie was sehen. So vielleicht. Mhm. Wäre ganz schön. Aber ja, deswegen, wir können irgendwie nicht alles so krass erzwingen und dann kann man das vielleicht von uns auch nicht jederzeit erwarten, dass wir immer super fit sind und jede Entscheidung sofort aus dem FF treffen können. Ja,
1: Ja, angeblich geht das ja mit den Renderings jetzt demnächst äh, <lacht> wieder irgendwie ordentlich los, weil wir ja jetzt die LP3 abgeschlossen haben und mhm. jetzt geht es ja mehr um dann den Innenausbau. Genau. Und da bin ich auch mal gespannt drauf.
0: Das Schöne ist, dass ich heute meine zweite Behandlung habe beim Zahnarzt.
1: Also heute entscheiden wir nichts mehr.
0: Heute wird die zweite Seite gemacht. Ich habe schon total Angst. Meinst du, ich kann das ohne Betäubung machen?
1: Klar, mit autogenem Training. Wie ja, geht das? Das weiß ich auch nicht, aber da kann man Schmerzen mit so selber unterdrücken.
0: Mhm. Also
1: Alter, man muss sehr willensstark sein. Das habe ich ja vorhin gelernt. Bist du? Kreativ <lacht> und du willensstark?
0: Jetzt gelernt?
1: <lacht> ja, ich habe es vorher anders genannt. Das traurig. ist zornig und wütend. <lacht>
0: <lacht> Vor allem mein Zorn hilft mir nicht bei dieser Zahnbehandlung. Ja? Doch,
1: vielleicht kann man ja auch äh, den Schmerz wegzornen.
0: Ich habe so Angst. Ich habe keinen Bock, das heute zu machen. Das ist so ätzend. Du schaffst das. Hm. Noch eine Seite. Ja. Gut, dann habe ich mich zwei Tage wieder ausgenockt und danach äh, ist wieder gut. Gut, dass ich. Ins Yoga-Retreat fahre. <lacht> Gut, dass ich weg bin. Habe ich keine Lust mehr hier auf diesen Alltag. Ja,
1: das wird schön für dich.
0: Ich finde auch sehr lieb, dass, du das, dass ich das machen darf. Das ist.
1: Äh, sind ja nur fünf Tage.
0: Vier. Na komm. Ja, schon fünf, ne? Mhm. Ja, hast auch wieder recht. ist richtig cool von dir, dass du mich das machen lässt, weil ich glaube, dass ich, um mal hier ein Thema zu werben, ich gehe richtig auf dem Zahnfleisch. <lacht> Es ist dann doch irgendwie gerade alles sehr, sehr viel. Und ich brauche mal eine kleine Pause. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das positiv auswirkt auf alles, was danach passiert, oder?
1: Ja, ich glaube es auch. Also ich sehe es auch so, dass ich das dann zwar irgendwie die Kinder allein mache, aber das ist ja easy, wenn die Gita auch durchläuft. Ich hoffe, keiner wird krank. Mhm. Cross fingers. Ähm, um ehrlich zu sein, versuchen wir jetzt erstmal nur diese Geburtstagswoche hinter uns zu bringen. Mhm. Und man hat ja immer so... So Ziele vor Augen, das ist so ein Ziel und danach wird es ja erstmal wieder einfacher. Denkt man, ist gar nicht so, aber es beruhigt einen für den Moment, das ist doch ganz
0: gut. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass mich das auf jeden Fall ein bisschen ähm, durchatmen lässt. Und ich kriege ja die besten Ideen, wenn ich ein bisschen Ruhe für mich habe, nicht mhm. zum Alltagstrott stecke und kann da etwas ähm, größer denken, vielleicht auch. Ich habe ja damals, als wir auf Bali waren, da war ich, äh, hatten wir ganz große Probleme, schwanger zu werden. Und da hat nichts geklappt. Da steckten wir mitten in der IVF und es war relativ frustrierend. Und auf Bali habe ich mir diese Gelassenheit so ein bisschen mitgenommen. Und daraufhin habe ich den Journal Zen Friday eingeführt, wo ich wirklich vier Tage durchgearbeitet habe, am Wochenende auch. Aber den Freitag, den habe ich mir als Vision Tag genommen. Also wirklich nur die Dinge zu machen, auf die man Lust hat. Das hört sich jetzt so an, als wäre ich da die ganze Zeit äh, hätte ich da im Spa gehockt, aber es ging vielmehr darum äh, zu überlegen, was möchte ich mit meinem Unternehmen machen, wo geht es hin, was sind langfristige Ziele, was passiert jetzt nicht nur nächste Woche, sondern vielleicht auch in einem Jahr. Und da habe ich so ein bisschen ja mal das Tempo aus dieser Woche rausnehmen können. Das würde ich mir für uns eigentlich auch wünschen, dass wir vielleicht mal ein einen halben Tag würde ja schon ausreichen, uns nur um die Themen kümmern, die uns gerade wichtig sind und mal Zeit für uns nehmen. Meinst du, es klappt? Ne.
1: So, cool. Thema beendet. Cool, nächstes Thema. <lacht> ja, in der Theorie ist das ja irgendwie toll, aber am Ende nimmt man sich ja dann Zeit für dieses, was auch immer man machen will, Nachdenken, Planen und so weiter. Mhm. Aber am Ende ist es ja so, dass man dann da denkt, ach guck mal, da habe ich ja irgendwie drei Stunden Zeit, da, da kann ich ja noch was anderes zwischenschieben. Und vor allen Dingen funktionierst du so, weil am Ende, wie lange hat das funktioniert mit dem mit deinem Zen Friday?
0: Ja, nicht so lange, dann sind Eben. wir ja schwanger geworden. <lacht>
1: dann war das schöne leben vorbei
0: ja also nee das oh, stimmt jetzt nicht. Ich schon wieder. Nee, das erste jahr mit unserem ersten sohn war ja ein traum also das stimmt. ich habe so wenig geschlafen wie beim ganzen leben nicht aber und jede, halb, jede anderthalb stunde habe ich nachts gestillt ein jahr lang dieses kind wollte auch nicht durchschlafen also da haben wir auch die krassesten sachen erlebt aber trotzdem war es einfach wunder, wunderschön. wenn der wunsch eltern zu werden so groß ist und es dann passiert also ich habe eigentlich auch immer nur geweint und dieses kind angeguckt wie wunderbar das eigentlich ist war meine, auch süß. meine Güte waren wir stolz. Jetzt natürlich nicht mehr.
1: Nee. Das war ja die Zeit, wo man auch noch dachte, guck mal hier, wie sich alle anstellen. Wir können ja noch abends essen gehen und den auch mal mit irgendwo hinnehmen und den halt dann bis 1 Uhr irgendwo schlafen lassen, bei Freunden im Zimmer irgendwo. Ähm, nach einem Jahr hat man aber gemerkt, nee, ist gar nicht so. Nö. Man kann das einfach nicht machen. <lacht> so wie wir jetzt auch denken, Urlaub fliegen, Puh, nee. nee.
0: Das war noch so diese romantische Phase und dieses auf jeden Fall alles so ein bisschen durch die rosarote Brille sehen, aber es war ein tolles Jahr auch dadurch. Das stimmt. Das war wunderschön. Ich habe auch jetzt zum sechsten Geburtstag so eine Zeitreise gemacht und auch mir die letzten Geburtstage angeschaut und wie unser Sohn gewachsen ist und was wir alles für Partys auch gefeiert haben über die Jahre und dann natürlich auch bis zur Geburt wiedergekommen und meine Güte, ist das ein, eine bewegende Zeit schon gewesen? Wunderschön. Ja. Wunderschön intensiv auf jeden Fall. Aber ja, es geht so schnell rum, ne?
1: Oh. Jetzt ist er sechs. Oh krass. Bald macht er einen Führerschein.
0: Ja, morgen macht er Abi, sagt man ja immer.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob der Abi macht. Werden wir mal sehen.
0: Ja, ja, Ach, doch mit ziemlicher Sicherheit. Ja. Okay. Ja, klug
1: <lacht>
0: Nein, ach, das wird schon schön. Ich habe keine, ähm, hab keine Vorstellung. Soll er machen, was ihm gut passt natürlich. Ne? Wir sind da ja so offen. Das stimmt. Ja. Außerdem, wo wir auch beim Thema sind, ne, das Handwerk braucht einfach gute das Leute. Das habe ich ja auch gedacht. Also ich glaube nicht, dass er handwerklich begabt ist, aber unser zweiter vielleicht. Weil das ist ja ein viel stabilerer und besser bezahlterer Job. Tatsächlich. Also ich würde mich schon freuen, wenn irgendjemand was handwerkliches macht, da brauchst du ja kein Abi für, zwingt.
1: Zumindest merkt man jetzt, wo wir, wo wir äh, dran sind beim Hausbau, dass das ja auch irgendwas äh, ist, was wirklich jeder braucht. Also ja. ich meine, die Typen sind ja alle ausgebucht.
0: Ja, ohne Ende. Und vor allen Dingen, das ist auch die nächsten Jahre, auch in der Zukunft wird das einfach Bestand haben. Viele Jobs gehen ein und die wird es nicht mehr geben, aber das Handwerk, das kannst du nicht so einfach ersetzen.
1: Wobei es ja mittlerweile auch schon so 3D-Häuser aus dem Drucker gibt. Ne,
0: Das verstehe ich ja nicht, ne? Da kannst du ja, also das verstehe ich einfach nicht.
1: Ja, vielleicht ist das die Zukunft. Mal gucken.
0: Ja, auf jeden Fall ganz schön. Aber wie sind wir jetzt darauf gekommen? Weiß ich auch nicht. Es ist mal so wenig
1: passiert, dass wir schon wieder bei der Familie gelandet sind.
0: Ja, irgendwo wieder mal abgebogen und ja, also auf jeden Fall entspanntere Entscheidungen treffen, nicht so viel Stress haben und ja, wir haben einfach viel auf der Platte wenn es irgendwie geht, sich davor nicht stressen zu lassen. Das wäre halt cool. Wir haben ja jetzt auch das Wohnungsverkaufsthema groß. Da müssen wir nächste Woche mal drüber sprechen. Ich glaube, das schaffen wir jetzt nicht mehr heute, weil äh, da ist ja auch viel passiert in den letzten Wochen. Ja. Okay, du machst gar keinen Teaser. <lacht>
1: Ich, ja, ich weiß noch nicht, ja wo die Reise rein. hingeht. Also Ich wurde <lacht> ja auch letzte Woche gefragt, wie ich diese Idee finde mit dem Auszug äh, beziehungsweise mit dem temporär eine andere Wohnung nehmen. Oh, das Aber erzählen wir da nächste Woche. da
0: können wir ja dann auch nochmal drüber sprechen. <lacht> Siehst du, das war doch jetzt doch ein schöner Teaser, oder? <lacht> ja, cool. Ich würde sagen, ähm, wir hören uns nächste Woche wieder, ihr Lieben.
1: So sieht's aus. Ganz zen. Zen bis nächste Woche.
0: Ja, eine schöne Woche. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Maison Journelle ist eine Produktion von Studio Lauda. In Zusammenarbeit mit uns, Johann Fink und Jesse Weiß.
1: Vermarktung, Julia Knörnschild. Produktion, Ton und Schnitt, Bettina Besken.
0: Und ein spezieller Dank gilt unseren drei Mini-Journalis, unseren Kindern, ohne die wir all das nicht gemacht hätten.
1: Und es geht weiter. Die nächsten spannenden Sachen stehen an. Es wird so geil. Danke,
0: Baby.